0: Hello， 大家好，欢迎收听 Benius 的网球闲聊时光，我是 Benius。嗯，大家好久不见哦。嗯，因为上个礼拜呢，本来是有录音的、啊，但但是录音到一半的时候，就是器材出现的状况，所以就变成说上礼拜的节目就没办法输出。但没关系，呃，所以上礼拜就是因为这样子，我就打算呢，最后就是用一个。Google 表单，那就是跟大家等于算是来一个小小的互动了。那这个表单的命题就是那些年我们一起看温布顿。那我有在就是包括在 Facebook 以及呃以及以及 PTT 上面，就是有贴了这个这个表单以后，就是请大家去回顾一下大家对于呃自己在看温布顿这些年的比赛的一些记忆。那当然在进入那个表单的。呃、嗯，一些结果公布之前呢，就还是要聊聊最近的比赛状况。那首先，我们先来看 ATP 的部分。那 ATP 的部分呢，最近，嗯，比较大家可能会比较注意到的新闻呢，就是包括第一个，就是 Matteo b e r r e t i n i 在确诊一段时间以后呢，终于在草地上面复出了。那他在草地复出以后呢，就分别是在斯图加特。以及伦敦的皇后俱乐部 （Queen's Club）， 呃，两站草地赛事呢，就是拿下了冠军。那 b e r e t i n i 呢，他虽然说他在这过程中可能真的遇到的对手，并不是太、太、太出色哦。可能这当中遇到最强悍的对手，就是在斯图加特决赛遇到两届温布顿冠军 Andy Murray 哦。那只不过我们就是可以看到，就是 b e r r e t i n i 在这两站有把他的强点发挥出来，包括他的发球以及正拍，以及他在往前的这种手感等等，就是可以发现，就是说 b e r r e t i n i 他如果能够把他那 a w k w a r d 这种全能型的打法发挥出来的话，其实在草地上面还是非常有竞争力。那毕竟他去年也是温布顿的亚军嘛，那所以如果他能够找到这样的感觉，然后呢，在到时候大满贯比赛又可以在体力上面没有太多的耗费之下呢，其实他在温布顿还是夺冠的一位热门哦。那 b e r r e t i n i 呢，他唯一比较注意的就是说他的反拍，毕竟从去年的。就是整个大满贯，还有说今年年初澳网，他输给就是 Djokovic、n o v a Djokovic 以及 Rafael a l 的比赛当中，就是因为这两位选手都是能够很有效的把球打深，打到 Berdych 的反拍。那 Berdych 的反拍相对于他的正拍是比较不稳定的，所以如果他今天他的对手可以在回发以及说来回的时候，有效的让 Berdych 没办法。做太多正拍的攻击，而被迫用反拍来做回击的话，那相对之下他就会比较没有办法发挥他应有的实力哦。那么这一切当然就是要等他之后在温布顿的表现才能来判断。不过以目前来看，他的恢复状况是还蛮不错的。那接下来我们呢就来看的是，嗯，因为温布顿的禁令而无法。参赛的俄罗斯球王丹尼尔梅德韦杰夫，那梅德韦杰夫呢？他是在法王被马林丘利奇淘汰之后呢，他就是去备战的草地。当然，他虽然说不能打温布尔不过也就算是维持一下自己的手感，顺便也拿一下积分这样子。那先是去参加了呃荷兰的 Den b o s s 这个地方的南网赛哦。那他在这过程中呢，也是有打到决赛。可是他在决赛呢，是被当地的 Tim Van r y e t o v e n 这位选手呢打败。那 Van r y e t o v e n 呢，过去其实在 ATP 的比赛并没有，并没有並没有什么成绩哦。那只是刚好呢，就是在这一次的 d o u b l s 的男网赛里面呢，他接连呢打败了包括就是 Felix Ojeda s i m g 然后呃 m e a n v i a t i v e 以及。Taylor Fritz. 其实我们如果可以去去看到，就是 Van Rytoven 的比赛呢，还有就是他过去的记录，其实他的确是在草地是蛮有一定的实力的。那只不过就是说，这一次在 ATP 的比赛，能够接连打败前三种子，而且凭良心讲，是过去在温布顿表现并不算差的前三种子，比如包括 m v i d i a 我觉得 Sim 和 Fritz 这些都是，其实都是在草地有一定竞争力的。那只不过说，嗯 r i g h t o e n 他用那种那种比较 old school 的打法，就是，嗯，并不是说打球非常的有威力，可是就是非常的能够去运用草地网球那种弹跳以及球速去做变现，还有说一些推挡这种打法，其实也是蛮有效果的。那。大家也可以看到，就是说他的单手反拍也是在变化上面搭配的非常的不错，那也让 m a v e d i c 吃亏不少这样子。那你说他会不会是下一个在温布顿呃夺冠的人呢？可能不会吧，但是至少他在草地的实力是绝对绝对比大家想象的还要好。对，那上一个如果大家还记得就是。的话，就是上一个在荷在温布顿有这种有有很有夺冠的的荷兰人，就是 Richard c r y c h e c k 哦，这位在1996年打败 s e m p e r u s 的荷兰大炮、嗯。那只不过 c r y c h e c k 那个年代的网球跟现在相比，其实已经变化不不少哦。那所以，呃 ，Van c r y t o v e n 他那种打法，就算是在 d e n b o e s 有。一定的好表现，可是到了温布顿，毕竟温布顿的场地跟跟那那么多年前讲讲说真的，其实跟二十二十几年前相比，已经变很多了。所以，嗯，他还是会，大家可以去注关关注他啦，只是说他会不会是热门呢，就比较保留一点。那比较。让人意外就是米 e r v i 就是这场比赛其实表现的并不是很理想哦。就是他其实自从担任球王之后，对他担任球王之后，或者就是他其实，在决赛的表现并不是很突出。包括说他在澳网啊，这、就是、还有去年的呃年终赛，应该说他要竞争球王的时候，就是他。现在反而是已经连续五战，包括说这次在大 b o s 有就是等一下会讲到的哈雷两这几战的，就是都在决赛就表现并不是很理想这样子。那这可能是他的心理因素，也有可能是因为其他的因的状况，也有就是也没有人可以讲讲讲明白了。那只是说。我们可以发现，就是说他这一次输的这两场比赛，一场是对 Ryder o 分，一场是等一下要讲的 Forecast 这场比赛。他其实遇到的一个问题，就是说这两位选手其实都是打球并没有很多上旋，其实某种程度跟 Medvedev 自己本身也很类似、啊，就是打的球非常的平，然后所以弹跳也比较没有那么的高。那在这种情况下，其实对 Medvedev 来讲，他是相对。他其实是相对比较吃亏的，因为他过去他比较擅长的就是面对，不论是呃 Jokovic 啊，还是呃 z v e r i f 或 Tikipas 这一类的选手，就是在除了宏图以外的场地上面，他基本上都是能够在呃硬地去把这些选手，就是他们因为他们上旋比较高，那所以他可以借由这样子去。把他们的球用推挡的方式去把球打得比较深的位置，让他们打不好。加上说他的发球也很有威力，所以 Medvedev 就变成了一个，就是呃，国外有球评就谈到，就称他为是一个 big serving counter puncher， 也就是重炮型、重炮发球型的防守反击者这样子。对，所以这样的打法其实是蛮特别的。那只不过。当他到了草地以后，如果是面对像是 Van r y t t e v 这种就是变化节奏非常多的这种不按牌不按牌理出牌的选手，的确说比较吃亏。外呢，面对就是球风跟他很类似的 Horakac， 其实也是表现比较挣扎一点哦。那么，所以我们接下来就可以来谈的就是 h o r c a t c h 这位选手。h o r c a t c h 他去年在温布顿其实就表现蛮出色，在八强打败了、呃、Roger Federer， 然后打到四强这样子。那 h o r c a t c h 这一次其实呃在在在在哈雷也是表现得还蛮出色的，嗯、先是接连打败了 Felix o j l n a s i m 还有就是 n i c c o r i o o s 还有 Medjavi Midiev-。m e d v e d e v 三个人哦，那我们就可以看到，就是说 Horcach 他跟 m e d v e d e v 真的很像，就是发球非常好，反拍非常的棒，然后打球也非常的相对比较平一点。只不过 Horcach 他比 m e d v e d e v 比较不同的就是说 m e d v e d e v 并不是一个会呃激太过于积极进攻的选手。那 h o r k a c h 就稍微的不同一点是说，虽然说 h o r k a c h 他也不是一个非常会常常就是用用用他的那个抽球去做主导的选手啦，对，呃，特别是说他正派也是，其实比 Medvedev 更是不稳。只不过 h o r k a c h 的一个算是他的强点是，他懂得什么时候去。积极的上网，包括说他去年在温布顿打费德勒，以及说呃，以及以及就是美菲 a t 这些比赛里面，我们就可以看到，就是说他在草地上面，他很清楚他的优势是什么，他很清楚说他的发球够强，然后他当他的发球够能够去制造对方比较。不好的回发的时候，他可以更积极的去做攻击，或者是因为毕竟现在的选手们为了要去接这一些就是发球重炮，所以刻意会把站位站的比较后面一点的时候，那他就会懂得去运用这一点去发球上网，或者是说 serve plus one 之后。积极的到往前去拦截这样子，那所以面对这样的选手的时候，你必须有两个，一个是你要想办法去穿他，另外一个是你要想办法去回发，让他比较不敢冒险到前面来。那 Mevide 虽然说他的回发算是蛮不错的，可是问题是说，因为他的。上旋是相对比较不足，所以你要他说在这种情况下，如果面对 Horcach 的上网能够打比较有效的穿越球，其实是比较辛苦一点哦。毕竟上旋不足的话，要打打这种脚边、就过往击坠到脚边这种的球，其实是比较不容易的。所以，呃、Horcach 也是抓到了这一点，所以打 Mvadev 就是打得算是蛮有心得这样子。那他这一次在哈雷夺冠以后呢，同样的，他去年在温布顿已经达到四强了。那他今年也是有机会在温布顿，就是更上一层楼。那么在 WTA 的部分呢，这几个呃这两个礼拜呢，主要有进行的比赛，就是一样是在荷兰 Den b o s c 的比赛，那在这一场比赛呢，呃，最后的决赛是由 Ekaterina Alexandrova， 哦，又是另外一位俄罗斯的选手，打败了来自白俄罗斯的 Arina s a b a y a n k a 两位是今年呢，很可惜也是没办法参加温布顿哦。呃，不过呢，其实如果、啊、如果如果明年或之后。不管是什么时候，不管是什么时候，这个战争结束的时候，就是如果温布顿可以可以会开放这些人去打的话，这些白俄罗斯以及俄罗斯选手去打的话，其实 alexandrova 呢，他发球很强，有非常的有速度，也是在然后打球也是非常凶猛。那呃。能够在草地上面打败去年打到四强的萨巴伦卡，其实真的不容易啊。对，虽然说大家可能印象会觉得说啊，萨巴伦卡就是一个打球比较不稳定，然后就是状况不好的时候非受迫性失误跟喷水一样的。但是，你讲说真的，你要想知道，你要知道就是说，呃，在草地上面能够去反把。萨巴燕卡轰轰反轰回去的人真的不多，那阿丽桑卓娃是其中一位，那样子。当然，她的稳定性就是另外一个故事。只不过，毕竟现在来讲呢，虽然说大家可能会觉得说，哎、欸，伊加·希亚特是毫无疑问是女王现在的就是 queen， 他就是所有人就是目前来讲很难去撼动的那一位选手，这没有话讲。可是在草地上面，虽然说他过去曾经是温布顿青少年的冠军， 2 0 1 8年冠军，可是他毕竟在 WTA 的草地的经验是相对不足的。那在青少年的比赛跟在 WTA 比赛呢，那个感觉还是稍微的不同。所以他在温布顿大概是，呃，温布顿大概是 Frantic 是他最最可能会遇到麻烦的四大满贯。当然。他如果接下来夺冠的话，我也不会觉得意外，因为 she is she is that good 那样子。所以，以现在来看呢，就是呃， Alexandrova 因为跟 Sabalenka 这两个都是比较倒霉一点，就是因为因为局势的关系，所以没办法打。要不然他们也是在呃温布尔顿有一定的竞争力这样子。那在 d e n s e r 结束以后呢，就是呃 d e n s e r 以外呢，就是还有一个就是在柏林进行的德国公开赛。那在德国公开赛呢，我们看到呢，就是在法王就是意外第一轮就被爆冷淘汰的 Ons t r a b e u r 呢，哎，到了草地以后，他还是维持他在自然场地的好表现哦，就是他在呃德国公开赛呢是夺下了冠军。那他在这过程中呢，其实是打败了，算是不少的草地好手了。对，因为像他第一轮是打败那个来自捷克的卡罗琳娜·穆霍娃，那穆霍娃呢，虽然说她现在状况是相对比较没那么好一点，可是大家记得吗？穆霍娃过去也是在温布顿有达到八强的选手。对啊，那他的表现。的确是非常的出色。那另外一个，他还打败谁？哦，他还打败了 Coco Golf。那 Coco Golf， 嗯，他,他也是，就是其实 Coco Golf 他的打法，就是包括说他的发球以及说他在往前的一些技巧等等，其实，在草地也是蛮不错的。那当然，他的正拍的稳定性有比较进步了，但还可以再更好这样子。那 Ons j a b e r 在决赛打败的是 b e l i n d Bencic。那这场比较可惜的是说 ，Bencic 在第二盘的时候就是因为受伤而退赛这样子。要不然，其实 Bencic 跟 j a b e r 都是在草地表现还蛮不错的选手这样子。那 j a b e r 呢，去年是达到了八强，对，达到八强被萨巴伦卡给淘汰。那 j a b e r 的他打法其实就是。很诡谲多变的，也是不按牌理出牌的一位选手。那他打球，如果他能够维持他的稳定性的话，其实，在草地上面，他也是一个夺冠热门。那只不过就是同样的问题，一个是 A， 他的自己本身的稳定性能不能够维持住？你看他这一次发网被被认为是夺冠的其中热门，当然他他当然你说夺冠热门。最高的当然是许昂廷，那不能不用讲。可是就是他大概是顺位第二或第三这样子，那就第一轮就被 m c d a n l i n e t 就是爆了淘汰，是比较令人感到可惜的。那接接下来他刀温不对后，他同样也会是夺冠的热门的话，那他的表现会如何，就是要看他的临场状况以及心态。那第二个就是说，呃，从去年的比赛，我们就看到，就是说，贾布尔跟大部分这种比较依赖技巧以及变化打法的女将很像，就是说，如果面对就是对方比较是属于那种 power player 啊、哦，包括说萨巴燕卡，还是呃 s c h u v e n t e 还是呃哈萨克的 Elena r i b a k i n a 这种的选手的话，就是如果对方的状况。特别好，然后自己的状况又没办法去做回应的话，的确是比较容易被人家轰出场外。那所以，嗯，就看久保尔这次到了温布顿以后能不能够调整一下，然后就是把法网的那种就是比较不好的表现的就是给他血吃回来。那么其他女生的部分呢？哎，最近有一个巴西选手叫做 P Pia Tris h a d d a Maia， 呃 h a d d a Maia 呢，她其实呢最近表现也还不错啦。对，就是在诺丁汉还有伯明翰呢两个英国的网球赛事呢都拿下了冠军，而她在诺丁汉呢更是单双全包，对。那他在诺丁汉呢，是打败来自美国的 Alison Risk， 在决赛打败 Alison Risk。那他在过程当中呢，又打败了来自中国的王强，呃，希腊的 Maria Sakari， 哦，这几位名将。那他到了伯明翰呢，那伯明翰呢，就是中间是呃，因为天后的状况关系，所以就是有在赛程呢是比较乱一点哦。那他最后呢，也是。夺下冠军，那他在这过程中也是蛮不错的哦。他打败了包括 Petra Kvitova、呃、k a m i n a Georgi、Simona Halep 以及中国的张帅这些选手哦。那我们我们看到这边呢，我们就发现说，哎、欸、，Kvitova 还有那个 Halep 都是过去在温布顿。表现非常出色的，甚至有多冠哦。科比托巴是一一年以及一四年的冠军，那哈勒不是一九年的冠军。那所以，嗯、呃，好，的玛雅呢有这样的表现呢，就是蛮令人惊艳的。那他打法其实也是很特别、哦，就是说，虽然说他是巴西选手，对，可是呢，像他其实呢，以打法上来看，大家如果去看他比赛，他反而并不是很像典型的南美选手，因为我们大部分对南美选手的这种呃刻板印象就是呢，在红土表现会比较好一点，那也是在移位上面呢会还蛮不错的。可是有趣的是，好的玛雅呢，他虽然说在红土也表现不错啊，可是他其实是一个反而是比较擅长做的是他的进攻。他移动反而是相对没有那么的出色，他主要是他身材上面比较高，对，然后就是在打球上面他能够 cover 那个部分，但是大家如果去看他的打法，就他比较是属于很积极去进攻的选手，那这样说他是双打关系，所以他有打双打关系，所以变成是说他在往前的手感还蛮还蛮棒的，所以他在草地上面如果他能够。发挥出他的就是进攻的火力啊，还有说他的在往前的这种变化，其实，在草地上面也是一位蛮蛮有趣的选手啦。那他现在排名也来到了世界前30第二十九名哦、喔。那所以他今年也是，他今年大概是呃 WTA 进步最多的选手之一那样子。那他会不会夺冠？呃，目前来讲，我认为是不会 ，But who knows？ 毕竟 WTA 每一个选手基本上除了伊 g 以外，基本上实力都很接近。那尤其又到了草地上面，现在也没有一个很明显的一个主宰的人的情况下，什么都有可能。刚刚的比较冗长的赛事回顾以后，我们接下来就要来回顾一下，呃，我在脸书还有 PTT 贴的这个那些年我们一起看温布顿的投票调查啦。那这边就是跟大家感谢、呃、就是感谢286位的投票参与者。那你们的回答我都有看了，然后有些还蛮用心的。然后我也可以体会，就是有一些人，他们对一些比赛的一些感想这样子，对，所以好就来看看吧。那第一题哦，我我我给大家的第一题其实是是大家第一次看温布顿的比赛是在什么时候？那这一题很有趣，结果很有趣，就是说有将近一半的人其实是二零零一年之后才开始看比赛的。二零零一年到一零年这段时间开始看比赛，那所以其实年纪大概跟跟我差不多的蛮多的。那第二多的反而是二零一一年之后开始看的，所以是所以是所以是所以他们的对于球员的记忆跟印象就是要更新一点。那剩下的有，有有十八点五趴的。是在91年到 2,000 年，对，那在更少的就是在那之前的，那所以在从这边样本就可以看到，就是说，等一下的一些结果会让可能有一些人会感到有一些意外这样子，因为毕竟以样本数来讲，的确大部分都是在。21世纪之后才可以开始看温布顿的，所以他们对温布顿的球员还是比赛跟历史的印象也是比较近代一点。那除非他后来有去看 YouTube 的那些比赛等等，要不然大概印象都是在后面比较比较接近现代。那所以接下来的题目呢，接下来两题是差不多类似的，就是都是问。心目中最精彩的单打决赛，对单打决赛，那男生呢？这个光是第一题男生的部分，其实就让我的的让我让我有点 shock， 因为男生的结果很有趣的是，得票最高的是2019年 Djokovic h 跟 Federer 的比赛。嗯，总共有一百一十八个人投给这场比赛。第二多的是二零零八年纳到跟费德勒的比赛，这一场有一百零七人投，所以其实差距很近哦，差距真的很近。然后再來就第三多的是二零零九年费德勒跟 Radick 这个就比较少人一点，四十五个人投。然后第四多的是二零零一年。Ivanisevic h 跟 Rafter 这个有奇葩的人，然后再来比较多的，剩下比较比较杂，剩下就比较杂一点。那比较多的可能就是 Andy Murray 跟 Jokovic， 可这個也只有两个人提到。对，那也有一个人是投给了2014年的 Jokovic Federer。那也有。也有人投，也有人一个人是投给了 Agassi 跟 Ivanisevic， 那那个人是我，啊，那等一下我再解释我自己的选择。那我先讲这，我对这一次的这个结果的看法是说，这某种程度来讲就是，呃 f e d e r a 球迷有点分裂投票了哈，讲讲、呃、选举语言叫做弃保失败，好，好就是我觉得可能大家。对于最精彩的定义，可能大家的印象都不都定义都不同啊。就是说，最精彩的比赛不见得是自己喜欢的球员的胜利那一场比赛。而且很刚好的就是对费德费德的球迷来讲，在这个里面最精彩的三场比赛，就是19年、08跟09这三场呢，都跟费德有关系。那其中一场是费德赢的。另外两场是 FEDERER 是输的，那相对之下呢，就是纳豆的球迷大概十之八九会投给08年那一场，而 o 克维奇的球迷呢，也大概都会投给19年那一场，所以就变成是说，呃， e r 的球迷在对这三场比赛都有各自的看法，也可能都觉得很精彩，那觉得精彩。当然就是非常主观的一个定义啦，所以变成是说，他们没有集中在任何一场比赛，反而是两边都有集中到，然后加上就就是有分票啊等等的，就呈现这样的结果。但其实你说真的啦，这三场比赛，你任何一场你说是最精彩比赛，我觉得没有人会有意见啦、啊，因为一九年的话就是大家都印象比较深刻，就是呃那个。呃，一根手指头啊的那个的大妈之后，然后就就就就就破，就是把两个赛末点化解掉那样子。那然后那场也是史上前无古人后无来者的1 3比十二的决胜盘比数。嗯、那所以那个的确，这场如果是以投票结果来看，是心目中最精彩的比赛，也不意外。那你说零八年那一场也是很值得在前面啊，这个不用讲了、啊，因为这个就是大家大部分的人公认的最精彩那场比赛，尤其又是对呢道的球迷来讲，那一场又是呃他的一个很重要的突破嘛，因为毕竟在那之前，虽然说他在草地其实表现都还蛮不错，也达到了两次的决赛，可是就是就是那时候。即使打到决赛，那倒还是常,常会被人家说啊，他就只会打红土，红土土土地公，其他不行。结果呢，哎、欸，他在温布顿打败当时的草地王者费德勒，所以这场比赛确实，而且两边的表现又非常的好，所以很很正常啊。这场而且还被写成书，还被做成呃，还被做成纪录片，是这场比赛确实印象大家就是非常深刻。当然会有这样的结果，就是。我觉得大概是主要是分裂投票，还有就是，呃，剩下就是就是粉丝的，就是他们的集中投，就是除了费德勒的的其的费的的分散投票以外，就是 Jokovic 跟的到的有分散投票这样子情况，然后加上还有就是说，如果你看球的年纪比较没有那么的，经验比较没有那么的多的话，的确你的印象可能会对。19年的印象会更深一点，有可能啊，这是真的有可能的。那2 0零9年的那场 Roddick 跟 Federer 那场比赛，这场我也有印象了，但是不是我最有印象深刻。呃，因为以前我其实是支持 Andy Roddick 的。那那场我看的是，呃，就第二盘他本来长期有一个接机，应该可以得分的就，就嗯没拿下来。然后从那之后就是剩下就是历史了、啊。对，嗯，对，令人还是现在还是会印象深刻。可是，如果说是印象深刻，大概是那一场；以决赛来讲是那一场。可是，如果是最精彩的话，我会选的是1992年的 XG 埃克斯跟 s 万 v 塞维奇。那 Ivany s 万 v 塞维奇他是在温布顿还蛮悲情的哦。那他的悲情的源头就是这一场比赛。他那一年呢是。打进的决赛，然后大会想说：“哎 ，Ivanisevic 状况正好，发球又强，又是打败了 Sampras 啊这些这些名将，他应该可以夺冠吧？” a g a s s 又不会打，他只、就是他是底线选手，他怎么赢的？哎、欸，就 a g a s s 赢了 a g a s s 赢了，而且那时候 a g a s s 跟你后来跟大家后来印象 a g a s s 不一样，那时候 a g a s s 是很其实是很靠天分吃饭，然后就是。对自己的要求没有很高的一个选手哦，所以，但是就是那场比赛，就是 Agassi 跟 Ivanisevic 他们在打球，灵感就是很很有趣，然后就是很多很还蛮有，就是还蛮精彩的来回来，就是你就等于可以想说是一个是，一个是不断的一直到往前进逼，然后一个一个是在底线那样子，就是各种的想办法轰炸对手这样子，真的很好看，这大家可以去找影片来看。那另外一个这边大家也有比较印象深刻，就是伊万尼舍维奇跟 Rafter， 那,那场就是也是大家会比较记得，就是因为那时候伊万尼舍维奇是以外卡的身份打到决赛，那他一路上打败了 m a r a Safin、呃、呃 Andy Roddick 还有天平门这些名将，然后打到决赛呢，面对的是一样，那时候其实大家看好的是 Rafter， 大家那时候看好的是 Rafter 可以夺冠，就两位都是欠缺。温布顿冠军被 Sampras 压着打的两位，就是温布顿的悲情、悲情、悲情、悲情狼，在这场决赛，在这场礼拜一的决赛，两边的球迷像是在看世足赛一样疯狂的替两位选手喝彩的情况下，最后 Ivanisevic 是很戏剧性的拿下这场比赛。那一场大家也可以去看影片，那个温布顿的官方。都有把这影片试出出来，那场也很好看。嗯、呃，其他的 ，Murray 对 John w i l 的话，我我我想也是对，尤其是对 Murray 的球迷来讲，那是很重要的一个一场比赛了。精不精彩，以盘数来讲不精彩，可是以内容来讲算不错。对，那 Murray 也是打破的就是英国将近七十七年没有人拿到温布顿冠军的一个冠军王。那2014年那场，呃 j o k e r v i c 跟 Federer 就是他们两个人在温布顿决赛的三部曲的第一场，那一场，我个人认为是这两个人所有的比赛在温布顿比赛里面最好看的那一场，因为那一场是两边的人都从第一盘的到赛末点都维持高档的好比赛，因为你二零一五年是中间有下雨，然后下雨之后 Federer 的状况就调不回来。那2019年是就会的起伏很大，可是 Federal 的状况从头到尾都非常好，所以这个就是 Again 最精彩的定义。毕竟我们每个人的都看法不一样，有些人可能认为是是主宰，就单方面的主宰非常好看；有些人可能认为是两边的都很有戏剧性，或两边都有维持很棒的一个表现水准，这都有可能。所以这就会造成，这就造成了现在这样的结果。那其实这个结果虽然让人意外，可是好像也还是可以接受。第二个就比较有趣一点哦，呃，扣掉将近36趴的人没有看女网这样子，对，这、就是、某种程度也是就是呃，算是算是生态了，对，这很正常。剩下最多的其实很接近。一场是第一名是去年的决赛是 Barty 跟 p 普利斯科娃，四47个人投这一个，然后第第二多的是46人投的是 2,005 年大卫跟 Lucy Devonport 的比赛。那 p u 普利斯科娃跟 Barty 那场比赛呢？这就牵扯到刚刚前面提到的，就是看球你是什么时候开始看？如果你是2011年你。开始看的话，呃，普遍的女单决赛确实并不是很精彩。当然，你有一些 case 可以去讲啊，像有人有人在投票，就是有自己填，就是说，哎、欸，二零一六年，呃，小薇跟 Kerber 的表比比赛还蛮好看的、啊，那、欸、也是的确蛮好看的。呃，或二零，或者是也有人提到2012年是小薇跟阿加拉万斯卡 g a r a d a n s k a 这场比赛也是还不错。但是我在想，也是因为说，大家印象最深刻确实是最去年那场，尤其 party 刚退休，所以你这种情况下确实会影响大家的投票的的一些印象呢、啊。对，那第二多的，哎、欸，这个就可能就是，就这也是我投的，这可能就是比较連，连可能看球时间跟我差不多，或者是说，真的就是很早就开始看的，确实这场是。普遍公认，呃，温布顿最精彩的一场决赛之一。那这场就是那时候大威其实呃经历的一些低潮，就他那时候哎、欸、就一进来，接连打败包括说 Mary Pierce 啊、Maria s h a r p o v a 还有就是 Nancy Davenport 夺冠，尤其跟 Davenport 又是打到 Long Game 这样子，这那场很精彩，那场也有在呃温布顿的 YouTube 上面，大家可以去看。啊，第三多的是 m o r r s m o 跟那个 Justin Enon 哦 ，Emily Roman Morrismo， 这位就是呃最近争议有点多的那个发王的执行长。可他其实那一年那一年这场比赛很有趣事，因为在1998年之后，哦，就是亚纳诺凡娜夺冠之后，就基本上没有再看到说女子的比赛里面有太多的发球上网，毕竟，呃。那些 d a v e n p o r t g r a f a 还有呃大小卫这些人都不，还有 Straw 都不是打这种球风的人。结果 Morrismo 跟 Hannon 在二零零六年的时候，两边呢都都都把时间倒流，打了一场就是很 Old School 的一场比赛啊。然后那场也是呃两个也都是单手反拍的单单手反拍，然后也打得非常的有趣的一场比赛了。对，所以这场。拿到这么多票数，大概也是就是看球时间跟我差不多，然后对这场，然后或者是说你可能是比较向往，就是 o s c h o o l 或者是你想念那种就是以前女单比赛有单手反拍比较好看的時候，所以现在女生的单手反拍普遍都不怎么样，所以你可能是觉得就是会对那有还有怀念，所以你会有这种想法，这会有这种决定，合理啦、啊。那再来就是 Graph 跟 Sanchez Vicario， 那这个就是比较早一点， 1 9 9 5一九九五年的。那这也是同样的投票的人，也是的确看球的时间点比较早一点。然后接下来比较多的就是1993年的 Graph 跟 n o v a d n a 那这场呢，那、呃、也很有趣哦，就是他是，呃、那一年主要比较让人印象深刻就是 n o v a d n a 因为 n o v a d n a 他。嗯 r i p n o v a n a 就是他那时候在第三盘，第三盘的时候本来是5比一领先，然后就最后被呃 Grave 追过去，然后就是他当下就是就是泪腺溃体，然后就是在颁奖的时候哭在那个那个颁奖的那位那个伯爵夫人身上这样子，那也是经典画面。然后如果你拿那一场去对比他后来夺冠的时候，那真的是。让人会呃还蛮感动的。那其他的也哦，这边也其实也蛮多人投给那个 Sharapova 跟 Serena 那场比赛，那场其实呃没有到特别好看，可是就算是一场蛮有指标性的比赛啦，就是 Sharapova 的的的开头这样子。那当然这里面也有人会提到是，就可能是球迷啦，就可能是那些球那些球员球迷，就是像。哈勒对小威的比赛啊，嗯、呃，还是 Kerber、哦、跟跟小薇的比赛，欸、k e r b e r 跟小薇比赛还还有两种的，一个是刚刚讲到的，是2016年，啊、另外就是2018年的时候，对，呃，二零一六年我可以理解， 2 0 1 8年的话，大概是球迷，嗯、呃，然后也有人提大小薇对决啊，可，可是就是因为他没有讲年数，那大小薇对决的决赛呢？主要是有四场，是二零零二年、二零零三年、二零零八年跟二零零九年。那以比赛的盘数来看呢，是二零零三年有打到三盘。那以内容来讲呢，嗯、呃，大家既可以去看了，我是我是觉得没有差很多，对，都很都其实都不错啊。就是因为大小卫的确他们在对决的时候还蛮有戏剧张力的，只是就是可能对。对一些人来讲，可能没有那么的好看那讲完了就是这些决赛以后，就是来谈印象深刻的比赛。那这边呢，这边就是同样的就可以看出来，就是大家看球的时间哦。那如果你是比较早看球的呢，你就会提到的比较早的一些经验了、哦。其中这个这个的确是一个还蛮特别的了，就是嗯、呃，他说。1981年 ，McEnroe， a you cannot be serious， OK， 这个呢，讲到 McEnroe， a McEnroe a 就刚这边我要跟大家讲啊，就是我其实心目中的最精彩男单决赛，我竟然漏掉1980年的 Borg 跟 McEnroe a 啊，真的是罪该万死啊！因为这场还被人家拍成了电影，然后还有还有一些写书啊等等等，然后竟然没有被写进来，真的是啊！但是好像。好像好像也没有人也没有人自己填写这个啊，就，不、wow. ，Anyway， 1981年那個是怎么样？就是 m a c e r o e 他是在比赛的过程中有一球呢，呃，其实可能是压线哦，压线了以后，或者是在线边，那结果那线他的那个白粉就喷出来喷起来，那在那个当下呢？ Michael 认为那是好球，就裁判说啊，那球出界，那 m i c h a e 就火大 m i c h a e 就火大，然后就就开始这样 ，You cannot be serious, you cannot be serious， 好、哦，这样子俩拱起来，然后呢，他就直接说 ，The chalk flew up， 然后啊，你怎么看的这、啊、之之类之类之类之类的，那 Michael 就是呃，大家可能现在对他印象比较深刻是说他现在是呃 ESPN 的球评，或者说他有时候会去呃，就是国际转播的时候去担当一下。那，呃，还有就是在在澳网的时候担任那个发问的其中一个人呢、啊，对、呃，一个是 Jim Courier， 那另外一個就是 m a c a r o e、呃、比较老的那一位。那 m a c a r o 的话，他让人印象深刻就是他脾气很暴躁，<笑>然后就是他常常就是会有这种争议。那所以他最容易的就是他那时候在问布顿，就是这一次的事件 ，You can't n o be serious， 然后就大家就是。就是有，如果是老球迷会对那个印象比较深刻呀，就老球迷或者是说比较向往网球历史的人会对那个有有有有有有有印象。<笑>那接下来这边有人提到一九九五年的 Sampras n Ivanisevic 的四强赛，嗯，那场，对啊，这就,就是刚刚前面讲到嘛 ，Ivanisevic 就是呃九二、九四、九五、九八、两千零一年等等都是有机会拿到。冠军的那只有在最后两千零一年时候才拿到冠军这样子，然后都是很，都是蛮都是蛮可惜的、就是，是不是？都是对到 s a m p e s 的时候被比下去这样子。就像 Goran 他自己讲的嘛 ，Goran、嗯、他曾经讲过，他说有三个 g o r a 一个是 firey 的 g o r a 一个是呃会说笑话的 g o r a 另外一个就是呃不好的 g o r a 那不好 g o r a 就是会发火的 g o r a 那发火 g o r a 一出现以后，往往就是他比赛。呃、嗯，就是会出现一些状况这样子。哦，那这边就开始会提到，这边有人提到，呃，就是格拉夫跟,跟呃 Sellers 在1 9 9二年的决赛。那那场，我在想，可能让人印象深刻，就是说，要不是他是格拉夫球迷，要不就是说那场还蛮争议性的是，因为 Sellers 在那时候，因为在前一场。打败 Navratilova、玛蒂娜·纳瓦尔蒂洛娃的时候，就是温布顿当局跟 Navratilova 都对 Salas 的叫声有一点意见，因为 Salas 是女生打球的那个呃狮吼功的始祖之一啦。嗯、那不过大家就是要知道，就是说有时候，除非他是刻意拉长的，其实他们有时候在做那种吼叫啊还是什么，其实是配合呼吸的，那个是正常。可是如果是刻意延迟就算。那 Salas 那个就是受到。就是官方的，还有就是一些影响，所以他那场比赛就都不吭声，就就就影响很大，就输掉了。这边有人提到2000年的 Hingis 跟那个大卫的比赛，对那场对大卫来讲是一个很重要的突破。如果不是赢得那场比赛，他大概之后，嗯，就比较不太，就就比较没有比较难去突破到。难突破或成长成后来的那球后的那个大卫 ，Ivanisevic 跟 Hammon， 嗯，对，那场也是，就是中间下雨啊，然后呃打打停停的，也是蛮多的 drama。然后也有人提到是格拉夫跟大卫的比赛，对。然后伊达公子跟格拉夫比赛，嗯，这个也是看球比较早的早的人呢、啊。然后。看还有什么？基本上，哦，这边还有一个是，这边还蛮多的。哦，这边还有就是那个 Sampras 跟费德勒。那这个就是，这个就是在 2,001 年的一场比赛，那一场比赛也是很有趣。就是，呃，那时候 Sampras 是卫冕冠军，然后在。对上是 Federer， 那 Federer 是98年的青少年冠军嘛？那那场比赛就是两个人，你等于就可以讲的是说，一个是已经巅峰之后的 Sampras 对上一个还没有成大气的 Federer 的比赛，然后就打了一场蛮精彩的五盘大战。然后如果你是 Federer 球迷的话，你就会发现说，那时候的 Federer 跟现在无论是打法还是说在场上的一些嗯肢体动作等等，就是那个气场啊，还是说作风都。不是很一样哦，就蛮大的差异的，就是可以显示说他他后来改变了蛮多的。那主要其他还有什么？其他的接下来就是比较多，就是呃零八年呃不不是零八年，那个卢彦勋一零年的时候，对，卢彦勋一零年的时候就是打败 Roddick 那场比赛，就是的确是。大概是这里面比较多人会投的，对那场也是也有人提到，就是说他是看那场比赛以后才呃开始热爱网球的，所以确实啊，就是对对每个国家来讲，如果当你有一个选手能够有出色表现的时候，确实会带动一定一定的风气。那也有人提到2 0零7年的 b a r t o l 利跟 Justin Enn。哦，那场也是有趣，因为加时年人那时候也是刚好只缺一座温布顿，然后那时候他還是夺冠热门，结果呢，哎、欸，被巴托利打下去了。然后，然后伊斯顿跟马霍特，呃，这個、是打到七十九九七十六八，呃的比数，打了三天的比赛。哎、欸，这场比赛温布顿的 YouTube 也有，总共十一个小时多，很适合杀时间。然后。哦， 0 9年的 Serena 跟 Dimitrieva 那场也是很精彩的比赛，对，那场是打到 Long Game。呃，剩下的大部分还有什么？哦，然后接下来就是谢蜀薇，谢蜀薇，谢蜀薇双打，很多双打的，然后也有谈到他打败 Halep again， 跟卢彦勋的那个一样，就是当台湾选手在那个。网球友好的表现的时候，确实会带动一点的风气。那这边还有人提到的是，他是2 0 1六年去看卢彦勋的。那这个就是比较属于个人的经验呢、啊，对，就是能够亲眼看到这种比赛，不是而不是在荧幕前看，的确会有那种感觉。其他的还有什么？还有就是2011年，哦，这边就有几个是费德勒的，大概是费德勒的球迷写的。2011年对上松嘎。然后2018年对上 Kevin Anderson， 两个都比赛都蛮类似的情况，就是呃 Federer 都是拿到了两盘领先，然后最后最后三盘被人家逆转，所以对可能对 Federer 球迷来讲是比较感到可惜的、啊，感到比较可惜的的时候那样子。然后其他的大概剩下的哦，剩下最多的，剩下最多的大概就是18年的。那一八年就是，呃，主要有主要有两场，一场是纳豆跟 Delporto 的八强赛，嗯，那场对那场很经典，另外一场就是，呃，纳豆跟 c h o k o v i c 在四强的那场比赛，那那场就是在室内草地的比赛，那所以，呃，比赛也是很精彩，然后然后其实很有趣的是说到现在。这些球迷在推特上面，有时候，呃，比较激进的呢，还是会去争论说，那时候温布顿是不是，呃，关了屋顶是帮了谁，还是害了谁？这样子，还是有人在吵，但不重要。球迷多就是常,常会有这种事情。大概，然后其他的我有看到是 Merviev 跟 Goffin 那场比赛，那场我是没印象。然后还有 Delporto 跟 Simon， 嗯。有看，可是印象也是不够多哦。这边还有一个是讲到2016年的时候， f e e d 费德勒是对 Mary Church 打了一场五盘大战，对那场如果是 f e e d 费德勒球迷，大概印象会蛮深刻的。对，然后也有人讲 Kevin Anderson 跟那个跟 e a s t e r 那场比赛，不过那场是大部分可能是认为那场比较无聊了、啊。对我我是还好，可是可能就是如果你是比较不喜欢看就是发球互轰的，就会觉得比较无聊一点。那后有人提到2013年的到输给 d a r c y 哎，那才是蛮蛮印象深刻的哦。这边有2015年阿萨兰卡对小薇，嗯，对，这些都是都算是蛮经典的啦，或者是说蛮精彩的比赛。我自己的话，可能答案跟大家会。非常不同哦！我的答案是两千零三年的八强，那时候是 Serena 对上小薇对上 Jennifer Capriati。那一场为什么会有印象？是因为说那时候是呃我人生看的第一场网球比赛，我不是直播看，我是看那个重播的。然后那时候我已经知道大小薇是谁了，可是我从来没看过网球比赛。然后，所以那时候是。好像在朋友家，然后就看到，哎、欸，就刚好看到，然后就想说啊，也没有其他东西可以看，没有其他卡通啊还是什么节目可以看，就是啊，看看吧，哎、欸，就看看看，欸、觉得说哎、欸，还蛮有趣的，然后就觉得说哎、欸，这个打球蛮好玩的，然后就从那时候就对网球非常的喜欢，然后就就开始看，开始写，然后到现在是录节目给大家听，然后再做这个很。很有意思的，好，对我来讲很有意思的的投票。那接下来就是，呃，是一个最近几年可能美国的体育会常常就是他们在谈论的时候会比较会常谈到的一个问题了，就是如果今天温布顿要效仿那个就是美国那个总统山 Mount Rushmore 一样做一个就是四个人的雕像的话。那如果是男生各一个，女生各一个，我们会摆谁在上面？那这个跟前面一样，就是说你看球的的开始的那个启蒙点会影响你的答案。这个非常明显，就是说，呃，这边呢前三名不意外的 ，Federer、Sampras 跟 Djokovic 哦，依序啊、哦，就是就是这三个人。从第四名开始就比较特别了，第四名是 Andy Murray。有一百一票，第五名是 n a d a l 有七十六票，第六名是 b r u m b o r g 有六十四票。那刚刚 Federal, Sampras 跟这个分别是两百七十八、两百二十跟两百。哦，那剩下的呃有 Edberg, Becker 跟 m a c k e n r o l Federer, Sampras， Djokovic, 这个应该没有人有意外，尤其前面两个大概没有人有意见了，因为 Federer 是夺冠最多的那位啊，公开化、公开化年代夺冠最多的那一位。然后 Sampras 是90年代，然后也是就是也是一代的草地之王，然后也是费德勒打破记录的那一位。Joakim 的话是这这十年来，呃，在草地战绩呃在温布顿的战绩最好的选手，因为他所有的温布顿冠军都是2011年之后的事。接下来就比较有趣的是说 ，Murray 是第四名，那 Murray 是第四名，我的我我我猜了，因为我不会选 Murray， 可是我我猜可能会会被选的有两个原因，一个是可能大家对 Murray 的印象比较深刻，对 Murray 跟纳豆印象比较深刻，所以他比较这样。另外一个可能就是说，对于这种东西，可能就是我们对于说谁是伟大的，伟大是一个非常笼统的一个定义，呃的的的,的一个词的词语，所以对对投给 Mary 的人来讲，他可能觉得说他是英国人，然后他打破了一个就是一个一个冠军荒嘛，他等于是创下了历史，然后又是两届的冠军。等于是近年来在无论是在网球还是说在温布顿最成功的英国选手，他没有理呃，他确实确实值得在这边，而且当然也有可能会把他在奥运夺金牌的那一件那个那那那,那个历史也加到这里面，那等于是他在温布顿拿了三座冠军，两座冠两座温布顿自己的呃温布顿锦标赛的。冠军，然后以及一次的奥运金牌，这个我可以理解，我也可以同意这样的。我虽然不会投给他，可是我可以理解为什么他会摆在这边，而且合理。那到第五名的话，那到第五名的话，这就可能比较跟看球年代有关系了。不是说那到底战绩不好，那到底是在温布顿战绩很好， 0 6 0 7决赛， 0 8 1 0夺冠， 1 1决赛。然后1 8四强，一八一九四强，可以理解。那只不过就是他相对之下来讲，呃，大概他最有名的事，就是说他是打败 f e d 费德勒的那位，就是他是第一个让 Federer 在温，就是在他的巅峰时期，让他在温布顿踢到铁板的那位，所以我可以。理解说，可能有一些人会认为那是一个指标，然后也有人，就像也有人提到，就是说，哎，三巨头是基本的，嗯，呃，就是如果你是这样子想的话，那当然，那到就会在这上面，我不会放在上面，但我可以理解为什么 b r n b 用 r g 的话就比较可惜了，因为 b r n b 用 r g 是年代比较早远，他是80年代以前的，呃，他是到打,打到81年，那他拿到的。温布尔冠军也是是相对来讲是前四多的人，所以如果你是以冠军的次数来排，或者战绩来讲，像我的话，我是这样排的，就是变成是说 ，Federer, Sampras, Djokovic and Borg， 就这四个。当然，你如果要变成是 Federer, Sampras, Djokovic, Murray， 我也可以理解这样子。那 Borg 他另外一个代表意就是说，呃，他是那时候是。红土跟草地都表现很好，所以他常常就是在法网夺冠以后，他又在温布顿又夺冠，对，而且那时候的，就是在场地之间的适应跟转换，他那个是更比现在还要更困难一点的，所以他能够有那样的创举，确实也是非常不容易。那这边，哦，比较让人意外说 a p r a m o i c h Becker， 还有。Macron 还要高、啊，不过我在想，可能是因为 e p p u r g 他的人气比较高，有关系。那、呃、接下来的话，哦，这边还有人讲说，可以不要雕像嘛？除非已经退役了，干嘛要雕像呵？呃，对啦，就是如果是看到 Cristiano Ronaldo 那样子，就是呃，被做做做出一个四不像的东西出来的话，确实会有这种的，但嘿。My survey, my r u l e s 那下一个就是女生，那、啊、女生这个就比较没争议了。女生这个就是大卫最多，格拉夫，然后，呃，不，不是大卫 ，sorry， 小威最多、哦， ，200 票，然后格拉夫一百六十七票，呃 ，Venus， 大卫133票，然后。呃那 o v a k d j o v i 一百二十四票，对，那这四个就很明显就是冠军次数最多的四位。那接下来是呃 ，Bjorn i King， 嗯哼，然后 Chris e f f o r t 还有 Petra Kvitova。那 Kvitova 之后就是 Yana n o v a n、欸、a 哎 ，Yana n o v a n a 还蛮多的，有六个人头。然后 Virginia Wade 五个人，那、呃、那剩下的没看女王就先不考虑。所以以这样来看的话。这女生的就是比较单纯一点，就是冠军数最多的人，就是在这上面。那当然，你说除了冠军数以外，就是以大威来讲的话，大威来讲的话，他也是，呃，男女男女选手同酬的先锋嘛。他那时候提倡的，然后他也是第一个。那其他的，嗯、呃、，Billie Jean King， 嗯，对，这就是年代。年代他是跨过了公开化年代之后还继续夺冠的，对。那其他的话，嗯，还有人提 Agaravanska，、嗯、这个就比较勉强一点啊，反正不过对他有爱，值得赞，值得赞赏。呃，也有人提 Barty 跟 h a l e p 嗯，好啦，一座冠军 ，OK。然后又有人提说 Shavtik 有机会，嗯， m a y 没兵，我先看看吧。那在接下来的两个题目都是等于是叫大家当当，请大家当预测一下，就是说，在所谓的四大天王，我我我自己是定义四大天王 ，OK， 在四大天王 j o k o v i c Nadal、Federer 跟 Murray 之后呢，那谁会是下一个草地的王者？哦，那大部分的人。58.7 趴的人，是说温布顿接下来会进入一个完全没有人主宰的时候，这个是比较符合我我自己本身的答案呢、啊，因为，呃，我我的感想是这样子，就是说，呃 b e r t i n i 是第二多的、呃、b e r t i n i 他刚刚如果有听到前面的比赛回顾的话，就是说他确实有那个实力哦。发球好，然后 awkward game， 然后正派等等，确实有。可是他的反派太太不稳了。然后就是，所以变成是说，他的他可以夺冠，我相信他会夺冠。可是你说他要主宰温布顿，可能会有点困难。那其他的，我我我，如果说是这。我我提出来的那些人里面，呃 b e r e t t i n i o g e d a Sim、m e v i a d e v 跟 a l k a r a z 对我也有提 a l k a r a z 对，呃，我会偏向 o g e d a Sim， 是因为是说 o g e d a Sim 他的他的打法更适合，就是在这四个人里面是比较更适合能够。在草地上面去主宰对手，而且他的弱点也相对比较少的。那 Alcaraz 的话，是因为他在草地上的经验是不足，可是如果他的发球可以进步的话，其实以他的打法，在现在的草地其实也是有一定的发挥空间。那这边也有网友就是有提到 Horcach， 那 Horcach 的话，嗯，我觉得也呃 ，Horcach 跟跟 h e r r e f 都有人提。呃 h o r k a c h 的话，我可以理解的，我一样，跟 m e n d i v 跟 Berlatini 是同样的情况，就是他们可以夺冠。至于能不能够主宰，那是不知道，因为 h o r k a c h 他本身的正牌是硬伤。呃 ，Terry 的话，哈、啊，如果他健康的话。他还是必须要展现更好的攻击，以及说他的往前。他往前其实，虽然往前是他自己进攻的时候 OK， 可是你叫他在往前面当接机啊，其实是还是，嗯，还是就变矮了。对，那也有人提到 Curious， 呵呵好了 ，Curious 如果他能够专注，然后能够维持一下他的身体状况哦，其实。嘿、hey, Maybe, maybe 他可以夺冠，但嗯、呃，要主宰，要成为王者，草地的王者。嗯，我语带保留。嗯、呃，所以男生大概是这样子的。对，有人提到 Marriage again，Charles 很有可能夺冠了，因为他最近的最近的状态蛮好。但是 again， 他他年纪有点大了，所以。好，那至于是女生的方面，女生方面就跟我想的完全不一样了。女生方面反而是得票最多的人是一个 a s h r a Take。那一个 a s h r a Take 的话，我可以理解啊，就是说，毕竟他以前18年的时候是冠军啊，青少年冠军。只不过，毕竟他在 WTA 的成绩大的草地并没有那么多，所以呃，表现状况如何还是要观察一下。那第二多的就是认为说，接下来女生不会有一个草地天后，嗯，这是比较接近我的答案了、啊。就是 again， 我因为就是说你在大小威之后，其实我们就已经没有一个很明显就是在草、哦、哈，除了 Patrick Vitova 两次以外，没有一个很明显的就是夺冠热门，所以能够在草地上有这样的表现。呃，接下来的这些女将里面，大概没有一个能够彻底的主宰。那 Coco Golf， 呃 ，Sabaianka 跟 j u p u o r 是我自己提的人啊。那我自己是认为是 Coco Golf 有机会 <coughs> ，Coco Golf 有机会就是去成长。那当然，他的正拍必须要再更进一步，要不然他以他的运动能力、发球以及他的爆发力啊，还有他移位，他确实在草地也是蛮有一套的，而他在往前接接也蛮漂亮的。萨白烟卡的话，一样的老问题，稳定性要够好，要不然以他的实力来讲，他去年都可以打到四强的。他如果稳定性加强的话，他确实是有机会夺冠的。那久波儿就是他在草地也是蛮蛮有一套的。所以那这边有人讲了，就是说或许现在可能没有人选，但或许之后也有，哎、欸，有可能呢、啊。反正女王就是随时都有都有人才会出现嘛，所以。这也不意外。呃，这边就是还是再次感谢大家的参与，就是呃，大家提供这些，就是也有提到，就是说啊、哎，我看了这场比赛感到就是很开心啊，哦，感到很可惜啊，像像很多的得到球迷就有提到说，那一场一般的 j o k e r 跟得到那场确实让他们就是感到蛮惋惜的。那也有人就是。呃、欸，提到的就是，就是一些个人，就是每个人都有不同的记忆呢。那不管每个人的记忆是什么，那相信大家都是对温布顿啊，还有就是网球，这些都是非常热爱、非常的有有向往这样子。所以真的很感谢大家的回应。那节目呢，今天就进行到这边。那再次感谢大家的聆听。我、哦、这次这次节目比较长一点，我到时候会加 time span， 呃 ，time time stamp， 那就是大家可以。自己去选择要听哪一个段落，那也可以分分开来听没关系。那在之后呢，当等温布顿的签表出来以后，我会跟上次发网一样，再次做一个，就是整理一下签表，还有一些、呃、我自己会选哪一些比赛比较好看的，给大家可以去看一看的，就是一些展望这样子。OK， 所以谢谢大家的收听，节目就到这边。Game, set, and match。我们下次再见。